אוקיי, okay, אז ברוכים הבאים לפרק הראשון של הפודקאסט שלנו מראיון למציאות. אנחנו כאן ברדיו החברתי הראשון, לאלו מכם שלא מכירים אותי, שמי יובל קידר, אני המרצה שלכם להיום, ואני רוצה קודם כל להגיד לכם תודה רבה על זה שאתם כאן. בין אם אתם יושבים בבית, עושים טיול עם הכלב, מתאמנים, או פשוט רוצים לעצור רגע את כל החיים ולהקשיב, לקבל ולספוג קצת ידע, תודה לכם שאתם כאן. אז היום יש לי את הכבוד לארח אורח מיוחד במינו, אריה לוין. מה נשמע חבר? אחלה, מה נשמע? מצוין, תודה שהגעת. לכבוד הוא לי. אז בוא תספר רגע למי שמאזין וצופה בנו, מי אתה, מה אתה, מה מימום, מה אתה עושה בחייך? ככה, אז אני אריה לוין, כמו שאמרת, מה אני עושה בחיי? עובד. עובד הרבה. עבודה חיינו? כן. איך אומרים אנשים סביבי, וורקואליסט, ואני מתווכח איתם, לא. אבל אין מה לעשות, העובדה אומרת, מדברת בעד עצמה. אני יזם הייטק, חברה בת חמש פלוס, דרך מאוד קשה. מאוד ארוכה, אבל אפשרית. אני רואה שזה אפשרי. כן. צריך תמיד להסתכל, כשעושים תהליך כזה, גם קדימה, גם אחורה, כדי בכלל שיהיה אפשר להתקדם. ברור. כי קדימה זה כדי להבין שיש לאן ללכת, אחורה זה כדי לראות, וואלה, זה אפשרי, זה לא אסון. כן. אבל כן, עכשיו, זה עבודה פשוט סביב השעון. אין... Okay. רגע, בואו בוא נחזור שנייה, לפני שאנחנו מדברים על החברה עצמה, מה, איך, איך הגעת לתחום? איפה זה התחיל? אז ככה, אני אתחיל ברקע שלי אישי, אחר כך על החברה. כן. אני אישית, בעצם מגיל ילד, הייתה לי, לי תשוקה לטכנולוגיה, מחשבים, וזה הגיע כמובן לתוכנה. מעבר לזה שאהבתי מאוד מכשירים באופן כללי, לאו דווקא עם תוכנה. זאת אומרת, הייתי מפרק כל דבר, חלק הייתי מצליח להרכיב חזרה, חלק לא. כמובן. ילד בן, לא יודע, אני זוכר שסבתא שלי היה טייפ כזה ענק מארצות הברית, של שרפ. שפירקתי, ולא היה אפשר להרכיב חזרה. אתה יודע, יש לי איזה קטע כזה, זה מזכיר לי אצלי כשרק התחלתי גם כן בבית, אתה יודע, בעליית גג של ההורים, גם מפרק דברים וכאלה, כל פעם שהיה קופץ החשמל, דבר ראשון, מאשימים את יובל, צועקים יובל, מה עשית? כן, כן, אז אותו דבר אצלי, לפעמים הייתי מתקן חצי, משאיר בצד בשקט, שלא ידעו שעשיתי משהו, ואז לא עובד. אז או שהיינו נותנים לי צ'אנס לתקן, והייתי יודע שאי אפשר, או ש... טוב, לא עובד, קורה. כאילו, אבל כן, זה למשל באמת אחד המקרים שזה מוצר מאוד יקר וערכי, כי לא היה להשיג אותו בארץ, לא היה מי שיתקן אותו בארץ, מוצר די מתוחכם לימים ההם, כשהייתי ממש ילד. באיזה שנה זה? על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על 95-6, הייתי ילד ממש כאילו, שבע כזה, משהו בסגנון, ופירקתי את המכשיר הזה, והיה לו המון פונקציות לאותם ימים, כמי שמבין מה אנחנו מדברים על קסטות, על... קלטות אודיו. היית יכול לדלג שיר, הוא היה פשוט בריץ מהר את הקלטת, משתיק את האודיו רגע, מקשיב לרצף, וברגע שהיה שקט הוא היה קופץ. לאותם ימים זה סופר דיגיטלי היה. היה אפשרות להעתיק קלטות מהר, וכל מיני דברים שבאמת נחשבו, כל הבקרה המכנית שלו הייתה דיגיטלית. זאת אומרת, מי שמכיר מכניקה של טייפים, בעצם הלחיצה, ראשים עולים ממש מהמנוף לחיצה, אבל שם כל ההורדה וההעלאה של הראשים הייתה שליטה דיגיטלית לחלוטין. כן. זה מוצר מאוד יקר שהגיע מארה״ב במזוודות, וגם זה היה סיפור. טוב, בקיצור, זה בערך שמה. ובסוף זה הגיע לתוכנה, התחלתי, תמיד מה שמשך אותי בעולם הטכנולוגיה, בעיקר מובייל uh, קומפיוטינג, בעצם מחשוב נייד, וכמה שיותר קטן. ותן כדוגמה, כשעידן הפוקט PC היה ב-CO, אז פיתחתי המון המון פיצ'יפקס uh, לדבר הזה, בין עם נגן וידאו, uh, שבעצם אפשר ניגון של קבצי וידאו סטנדרטיים לאותם ימים, מי שזוכר, XVTVX, זה הדברים מהסוג הזה. ובאיזשהו שלב גם בניתי נגן אודיו מאוד מאוד מפותח. זה כי אני בעצם למדתי נגינה באותם שנים ורציתי שיהיה לי נגן, שאני יודע, מה שנקרא, שאני אוכל להוציא את המיטב מהמכשיר ברמה שאני מחפש. ומלא חברים התחילו לקנות פוקט פיסי פתאום, בגלל זה, כן? <laughs> רצו את האפליקציות, אז כאילו... אז אתה בעצם אוטודידקט, לימדת את עצמך את הכול. כן, כן, המון המחקר, אני, אני, אני חושב ש... מה שצריך להוביל בעצם בן אדם שרוצה ללמוד ולהגיע ליעדים, זה תשוקה, אבל אמיתית. מסכים איתך לגמרי. הרבה באים אליי, תשמע, אני רוצה לעבוד בהייטק, לך הביתה. כאילו, לא, עזוב, רד מזה. תגיד לי שאתה רוצה לדעת מחשבים טוב, מעניין אותך איך זה עובד, רוצה לעשות תוכנה כזו, רוצה לעשות משהו, לא חשוב מה, אז אני מתחיל לדבר איתך. 
אתה מקדים כבר את המאוחר, אנחנו רוצים בסוף לתת טיפים לאנשים. אוקיי, אני אשתדל. אתה כבר ישר זורק עליהם. כן, אז אני אזרוק פה ושם, ספונטני, כן? אבל זה בעצם מה שאני רואה כאלמנט מאוד קריטי בדרך. אוקיי, אז לימדת את עצמך, ניסית, טעית, הבנת. לגמרי. ומשם, איך זה התקדם כבר ל... מתי נכנסת לתעשייה? לתעשייה נכנסתי בעצם, גם קטע מאוד מעניין. אני הייתי מי ש... מי שלא רואה אותנו, אבל מי שרואה אותנו רואה שאני מרקע חרדי, מי שלא רואה, אז אני מספר על כך. מי שלא רואה, תראו. תיכנסו ליוטיוב. בדיוק. ובעצם, לבחור בגיל בערך 14-15, קניתי לעצמי נגן PMP, מי שזוכר את המושג הזה, Portable Multimedia Player. ובעצם מה שזה היה, בעצם נגן MP3 גדול עם מסך 4 אינץ', wide, מה שהיה נקרא אז, שאחד נגן קבצי וידאו ודברים, והייתי אוהב לראות הופעות וזה. זה מה שעשיתי במכשיר הזה. עכשיו, קניתי מוצר של חברת קו-און, שקוראים לו קו-און A2, והוא הגיע באותו, באותו זמן בלי תמיכה עברית. בעצם ראו רווח, בעצם ריק במקום עברית, <laughs> והייתי מסתובב באתר של הפנבויז שלהם, בעצם לאתר של הקהילה. קראו לאתר iaudiofile.net, אוקיי? Okay? כי המותג המקורי שלהם היה iaudio, אחר כך שינו לקו-און. ובעצם פתאום אני רואה בסאב-פורום של ה-A2 איזה פוסט שהם שמו מה, מהיצרן שהם מחפשים מישהו שיעזור לפתח עברית וערבית. וואלה. אותה מורכבות בערך, ימין לשמאל, שמאל לימין, ואמרתי, אחלה, מתאים לי, אני אציע את עצמי. אז הצעתי את עצמי, מישהו צוטט אותי שם ואמר לי, אחד בשם קווין ידבר איתך בתוך שבועיים וכאלה. זהו, כתבנו, התחלנו לעבוד. בנינו את התמיכה העברית, בניתי להם פונט, הם קנו איזה פונט מלא יודע איזה גוף בינלאומי או משהו, שזה היה פונט של אולי אותיות גמרא כאלה או משהו, לא שזה רע, אבל זה המסכים, ברזולוציות ההם, זה פשוט היה לא נראה טוב. יוד הייתה מדי גבוהה, וו הייתה מדי מדי ארוכה, מלא בעיות, זה לא זה עכשיו, המכשיר הזה גם מנגן כתוביות, מי שקולט פה מה קורה. אז בעצם... יצא שלראות כתוביות בסרט עם הפונט הזה, המוח לא מצליח לפענח מה כתוב. קשה מדי. אז בניתי להם פונט, פיקסל בפיקסל, משהו שהוא מרובה מספיק, קליל, ופשוט זורם לתוך העיניים. אחרי בערך חודשיים עבודה, יצא פרמוור עדכני, Thanks to Arya Levin, זהו, זה זה נגמר. אחרי איזה חודשיים, שלוש, קבל טלפון, לא, קבל מייל. אחד בשם אלון רזניק כותב לי, תתקשר אליי, תן לי את הטלפון שלו, מתקשר אליו, דבר איתו, אומר לי, תשמע, אני אלון רזניק, אנחנו פארג מוטי סיסטמס, היבואנים של קו-און בישראל, שם גם קניתי את הנגן שלי בזמנו, אני רוצה אותך לפגישה. אמרתי לו, אחלה, לאן לבוא? במושב בן שמן, שם אנחנו יושבים, יש להם שם... אני מגיע לשם, שלא לציטוט, וטרמפים וסיפורים, ילד. אוקיי? מושג מקובל אצל בחורי ישיבות, מי ש... ומשם אני דופק שם בדלת, רואים איזה ילד חרדי, אומרים לי, לאלון רסניק אתה בטוח? מה הקשר? הולכים לאלון, אומרים לו, יש איזה אחד ארי לוין פה. כן, תנו לו לעלות. הוא רואה אותי, הוא חוטף שוק, אומר לי, מה זה הדבר הזה? הוא לא ידע שאתה ילד לפני כן. הוא לא ידע שאני ילד, הוא לא ידע שאני חרדי, הוא לא ידע כלום. הוא מסתכל כזה, מה קורה? כן. אחלה. אני נכנס פנימה, והוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע איך לאכול את הסיפור הזה, אבל תראה, הסיפור הוא מאוד פשוט. יש לנו עוד מוצרים של קורון שאנחנו רוצים לעשות להם תמיכה עברית. ועוד חברות, חוץ מקורון, שאנחנו צריכים את אותה עזרה. אנחנו לא יודעים להתמודד עם זה. נשמח לעזרתך. אמרתי לו, בכבוד, בשמחה. אז הוא אומר לי, טוב, אז אתה מתקבל לעבודה. אמרתי לו, מה זאת אומרת מתקבל לעבודה? אתה תבוא, תעבוד פה. אמרתי לו, אני א', קטין, ב', אני בישיבה. זה לא קורה. אז הוא אומר לי, אז מה, איך אנחנו יכולים לסדר את הדבר הזה? אז הוא אומר לי, אני לא יודע. כאילו, תחשוב על פתרון. Make it happen. בדיוק. חשבתי לעצמי, אמרתי לעצמי, יודע מה? יש לי מודל מאוד נחמד איתו. תן לי שתיים, שלוש מכשירים מכל דגם שאני עובד עליו, זה התגמול שלי. הכל בסדר. קלאסי, תשלום בחומרה. בחומרה. ככה לומדים. כן, קיבלתי את המכשירים, וכל דגם שעבדתי עליו, היה לי איזה שתיים, שלושה עותקים, תלוי, אני אפילו וככה עשינו המון, המון דגמים, מכשירים, חברות, עבדתי עם קורון, ארקוס, מי שאני חושב שהיה נותן היום בארץ, חברה צרפתית, איי ריבר, סנדיסק אפילו, חלק דברים מסוימים, כבר לא זוכר, מייזו אפילו, 
והיו להם איזה סמארטפון שהם רצו להכניס לארץ, בסוף ירדו מזה. היה מרתק. עכשיו, זה על פני כמה שנים הדבר הזה. עכשיו, ברגע שבאמת יכולתי בעצם להיות שכיר, בעצם מבחינה חוקית, דפקתי בדלת, במקום הכניסו אותי להיות טכנאי מעבדה שם, מה שאני רוצה נתנו לי. אז שם התחלתי בעצם בכלל קצת בפאזה אחרת מתוכנה, סליחה, לחומרה. ואז בעצם צברתי שם איזה שנה וחצי experience, ומתוך זה עשיתי קרוספייד בעצם מעבר לפיתוח של אפליקציה, שבעצם משחק, משחק לאייפון, מאוד מאוד, בעצם שמשלב, הוא לא מאוד מורכב, אבל הוא משלב המון אלמנטים טכניים. נגיד אלגוריתמים, ורינדו, וכל מיני מורכבויות, ופילוסופיות, ופאטרן דיזיינס, וכל מיני כאלה. ואמרתי, זה יהיה תיק העבודות שלי. בעצם יש לי תיק עבודות אחורה, אבל אני רוצה משהו אחד שאני מתמצת בתוכו מגוון יכולות. כן. ואז עם זה אני בא ואני מראה, תראו, תראו מה אתם קונים. זה אחרי שהתחלתי לעשות בעצם לימודים לתואר, ומצאתי את עצמי יושב בקלאס, בלקטרס, בשיעורים. רגע, רגע, רגע. אתה התחלת תואר? התחלתי תואר. וואלה. התחלתי תואר. באיזה שנה זה היה? 2011 אולי, 12. במה? במדעי המחשב? במדעי המחשב, כן. ובעצם, אחרי ארבעה שיעורים, שאני קולט שכל פעם שהמרצה נותן איזו משימה, שאתה יודע, משימת תרגול כזו, אני עושה את זה כבר... בעצם ספונטנית, ושיטות שבעצם הולכים לעשות אותן אולי עוד שנה קדימה, אני לא יודע בדיוק, נגיד שורות של כוכביות, אז הוא אמר שיטה מאוד פרימיטיבית, אני כבר אוטומטית בראש עושה את זה. ניו ליינס או דברים כאלה. לא היו לרמה שלך. כן, עכשיו זה לא העניין של הרמה שלי או לא לרמה שלי. בסוף אני יושב עם מקבוק הר על השולחן, ועושה דברים שכולם כזה מסתכלים אחורה, מי זה הגנוב הזה פה? מה הקטע שלו? מה, הסתלבטלנו? מה? באתי למנהל של הקורס, או מישהו לא בשבילי. אמרתי, מה זאת אומרת? תשמע, זה לא... אני מחפש לראות מה זה ייתן לי. תראה לי קצת חומרים קדימה, אתה יודע, יש להם כל מיני חובות כאלה שמגישים. צריך איתי וזה, אמרתי, תשמע, אני לא ממשיך. עכשיו תחשוב מה אתה רוצה לעשות עם זה. חזר לך, קח בסדר, קח את הכסף, כל טוב. ואז התחלתי בעצם לעבוד על הפרויקט הזה. אמרתי, ארבע שנים בזבז פה, שאני לא באמת אצבור מזה משהו, אני אצבור המון. אני לא, אני אגב טיפוס שמאמין מאוד בללמוד, חוץ מתשוקה, חלק מהניסיון, יש, אתה צובר בעצם דברים שלא תמיד תוכל לצבור אותם בלמידה פורמלית. כן. כי, כי זה הניסיון, הוא הרבה יותר מושרש, אתה נתקלת במשהו וטיפלת בו. כן. אז זה בעצם היה הרעיון. התחלתי לעבוד על הפרויקט הזה, הערכתי שייקח לי תשעה חודשים, בסוף לקח שנה וחצי. היה, בעצם עזבתי את העבודה, חיינו מהרכב שמכרנו, mm-hmm. ממש ככה. בטיפין טיפין, וסיימתי את הפרויקט הזה ויצאתי לעבודה. נכנסתי לעבוד בחברה, שמה D-Wip, נקנתה על ידי חברה קנדית בסיום, בערך קצת אחרי שעזבתי שם. שזה הזו... היה באיזה שנה? זה היה 2014. אני נכנסתי לעבוד שם בערך ב-2013, mm-hmm. אמצע, אמצע סוף 2014 היא נמכרה, החברה. מפתחת, החברה פיתחה משחקים, משחקים מורים וירטואליים, בעצם כל מיני פוקרים וסלוט משינס, דברים כאלה. היום פלייטיקה לקחו להם את הכל, לא? ו-888? הם היו חזקים מאוד באותו זמן. הם ממש התרוממו בתקופה שאני נכנסתי, הם ממש התרוממו, המכירות הלכו שם בצורה מטורפת. בעיקר, לא יודע, לפי הסטטיסטיקות שלהם, כל מיני אמריקאים, כל מיני זה, שבאמת שפכו שם הון כסף כדי לקנות מטבעות וירטואליים בעצם. וזה פשוט עף במהירות שיא, כאילו, הנתונים הגרפיים פשוט מטורף. ונכנסתי שם לתקן מפתח אייפון. אחרי שבועיים קוראים לי לחדר של המנכ״ל. אני אומר לעצמי, הופה, פספסתי פה איזה כנראה, איזה קוד חברתי עדין, של, לא יודע, אולי של משהו שהוא... אין לי מושג מה, אולי אמרתי למישהו משהו, אולי לא שמתי לב. נכנס למנכ״ל, יושב שם הבחור, נכנסים שתי הבעלים. אומרים לי, תשמע, אתה עכשיו תנהל את הבוס שלך והוא תחתיך. אמרתי לעצמי, אוקיי, מה אני עושה עם זה? הסבירו לי שהוא לכתחילה בכלל היה בצוות הזה, פשוט בלית ברירה, הם שמו אותו פה וזה. הם הבינו שכאילו, יש לי התמחות טובה מאוד באייפון, מה שהוא, יש לו סתם כאילו בכבש, כאילו, הוא עשה ואילתר, וזה באמת היה פרויקט שהיה נראה ככה. והרמנו את זה, הרמנו את זה, הפכנו את המוצר, הכל התקדם, ובעצם יצא מצב שמשבועיים אחרי שהתחלתי לעבוד, 
כמתכנת אי פעם, הפכו אותי לראש צוות בר כורחי כמעט. זאת אומרת, התחלתי להגיד לא, ניסיתי להגיד לא למעשה, אבל הם די עמדו על זה כי לא היה משהו אחר. שווה, אבל אולי גם קצת לא נעים שעכשיו אתה הבוס של הבוס שלך. נכון, נכון, זה היה הבעיה העיקרית, וסיכמנו שעוד שבועיים הוא עובר לצוות ווינדוס, בעצם המקום שממנו הגיע, והכל בסדר. הפריע לך אולי שכל העניין הזה, שבלי קשר לכל זה, שאתה צריך, שאין לך כבר יותר בעצם ממי ללמוד, כי אתה הדרג הבכיר שם בעצם? תראה, לא ראיתי בו מקור לימוד, לצערי, כי היה קשה לנהל איתו אינטראקציה, הוא היה שם באיזה מקום כזה של... הוא עשה המון דברים טובים. אבל לא מספיק, ובעצם היה רף מאוד מאוד מסוים שאני חשבתי באיזשהו שלב בהתחלה, אגב, כשהסתכלתי על הפרויקט, שכנראה היה צריך להישאר ללימודים, כנראה שאני לא מבין מספיק. זה היה ברמה כל כך מבולגנת, או אני לא רוצה להיות פה, אתה יודע, להיכנס להגדרות, אבל מאוד מאוד ירוד, בסך הכל, מאוד מאוד ירוד, פרקטיקות לא נכונות, אתה יודע, לרנדר משחק בממשק UI, כשאתה משתמש למשל ב... השכבה של המערכת ההפעלה שהיא מציירת את הכפתורים שיש לך בכל אפליקציה, במקום לרנדר את זה ישירות לכרטיס מסך, זה טעות, כי יש המון אוברהד שבעצם מהט מאוד את הביצועים, משפיע מאוד על הביצועים. וזה למשל טעות פטאלית שאתה יודע, לא עושים, זה לא... אז היה פה קצת מה שנקרא... ככה או ככה הייתי נשאר באותו מקום מבחינה הזו שמה שדיברת, שאני ללמוד. עכשיו, אני הרגשתי ביטחון ממה שאני יודע, כי בעצם באתי מהעולם הזה, באתי ממשחקים. פיתחתי משחק מאוד מורכב, עם המון, באמת, המון אתגרים טכניים ברינדור, מוצר שהם פיתחו הרבה יותר פשוט, מה זה מכונת סלוטים, זה תמונות שרצות. אז בעצם זה לא הפריע לי, מה שהפריע לי זה בעצם באמת לנהל אותו פתאום, והוא היה בחור... תחום קצת לא הכי uh, סימפטי, בסדר, טבעי, מנהל תמיד ברעש גדול, ואני... אבל בסדר. Uh, ביקשתי ואמרתי, תשמעו, אני... את זה אני לא לוקח. אתם רוצים שאני אבנה את הצוות, רוצים שאני אעשה את המוצר, אחלה. אבל לנהל uh, אותו, עד כאן. Okay. אז הם אמרו לי, בסדר, הוא יעבור לצוות ווינדוס, תתעלם ממנו כרגע. פשוט תתעלם ממנו שבועיים, הוא חוזר לצוות ווינדוס, אנחנו כבר מטפלים בו. זהו. היה שם בחור שהיה איתי בצוות, אז הוא נכנס לעניינים. שמתי אותו במשבצת הנכונה, מה שהבנתי שהוא יכול לעשות. התחלתי לגייס שם עובדים. בנינו צוות של איזה חמש עובדים, או משהו כזה, שהיה מאסטר. מאסטר, באמת, הייתה הצלחה. לקחתי מג'וניורים ועד מה שאתה רוצה. למה ג'וניורים? כי תזכור מה שאמרתי קודם על התשוקה. הייתי ג'וניור, כן. עם תשוקה אמיתית. בחור שהוא כבר עשה ג'ון ברייס, מהאייפון, mm-hmm. אובייקטיב סי, באותם ימים. והוא פשוט, הוא רואה לאן הוא הולך, הוא רוצה, הוא מסוגל, הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה לקבל. ככה הוא יצא פרח משם, אחרי שנה וחצי היה המפתח הכי טוב בצוות. מתי אתה סיימת בעצם את כל הסיפור שם? מתי התקדמת הלאה? אז ככה, הסיום שם בא בעקבות הצעה להיות שותף במיזם, שהוא בעצם היה מיזם לתחום הרפואי. רצו לפתח צמית חכם שמנטר כל מיני מדדים, ובעצם עושה להם לוגינג. לחשבון אישי, שהוא בעצם נהיה התיק הרפואי הפרטי שלך. ובעצם לקחת את התיק הרפואי מבעלות הקופות חולים, למשל בישראל, שהוא יהיה בעצם תיק אישי, ואז משם אתה יכול לתת גישה לרופאים, לגופים שונים, בעצם יש לך גישה, המידע הוא שלך, ולאו דווקא שלך אצל קופת החולים, הוא שלך אצלך. תוך ניטור מדדים וטריגרים שונים של מדדים מסוימים, שבעצם אמורים להקפיץ לך התראות, או לרופא שלך, בעצם על פי זה. והייתה שהיה לנו משקיע שבעצם הסתבר באיזו עסקה לא קשורה בגרמניה ואמר לנו אין כסף, נגמר, לכו הביתה. תוך כדי עבודה. כן, די התחלנו, די התחלנו. אוקיי. ונשארנו תקועים, התחלנו לחפש על המשקיעים וזה. אני, המיזם הוא לא שלי, אני בסך הכל הצטרפתי כדי להיות מוביל טכנולוגי. CTO. CTO, CTO, כן. CTO, CTO. <laughs> ובעצם משם... זה התגלגל כך שזה התחלנו, והיה לנו כבר משרד, וכל מיני כאלה, והוא נתקע, וקצת התחלנו לחפש משקיעים וזה, הבנו שאנחנו מאבדים את הזמן, גם את המומנטום, כי אז התחיל לצאת כל מיני צמידים, פידביט, וכל מיני אביזרים כאלה ואחרים, שבעצם, מה, די אומרים לנו, יאללה, דפדפו הלאה. כן. אמרתם פוצץ, המשכת? איך? אמרתם פוצץ והמשכת? כן. אוקיי. ואז בעצם נשארתי בלי עבודה ובלי המיזם. ואז התחלתי לחפש עבודה, וחבר הכיר 
חבר שעובד בחברה שקראו לה אז קואוצ'ט. קואוצ'ט הייתה חברה שיוסדה על ידי רוני צרום, מי שמכיר. גם יזם סדרתי שעשה אקזיט בשנות האלפיים המוקדמות, שחצי מיליארד דולר. הוא היום פילנטרופ גדול, ליוניסטרים, מי שמכיר גם את האגודה הזו, את העמותה הזו. ושם הוא פיתח בעצם כמו וואטסאפ לארגונים, ממש אנטרפרייז, ממש כאילו, מה שהיום סלאק וזה, גם אז היה סלאק, אבל בעצם הוא רצה לתת איזה כלי יותר אינטואיטיבי, אתה יודע, שישלוף את הטלפון ותשתת, פשוט. עבדתי שם גם כשנה וחצי, כאשר בקרוספייד התחלתי לעבוד על הפרויקט שאני נמצא בו היום, שזה פריטל. ומתי בעצם ידעת, זהו, אני פול טיים בפריטייל, עוזב את, הב... את המקום? 2016. 2016, באזור מרץ, אה, ראיתי שאני לא יכול לחלק את הזמן, גם בפריטייל וגם בצ'אטווי, כי קורצ'אט התברר כשם בזכיין, בזכות, אה, בסימן רשום של HP, אני חושב, או דל, או משהו כזה. כן. זה היה, חייב, היו, היה צורך לשנות, שינו לצ'אטווי, ועזבתי שם. ו... ובעצם שם התחלתי בעצם משם להיות 100% פול טיים בפריטל, והסיבה שציינתי 100% פול טיים, כי זה לא פול טיים של 9 שעות ביום. כן. זה, זה 18 זה שעות, <laughs> זה, כן, כאלה, גם אגב ימים של אין שינה, הכל בסדר, כאילו... מכיר. כן. כן. אז שם פריטל נכנס לתמונה. מה פריטל עושה למי שלא מכיר? אז ככה, פריטל בכלל התחילה כסופר סמארט. טכנולוגיות בע"מ. Uh, התברר שסופר סמארט טכנולוגיות בע"מ, יש חברה שעוסקת, אתה יודע, בדברים דומים, לא ממש אותם דברים, אבל uh, uh, איפשהו קצת דומים, שקוראים להם סופר סמארט בע"מ. אז הבנו שאנחנו קצת למראית העין יכולים לבלבל, אנחנו חייבים לשנות את השם. עשינו את זה מאוד מהר ובחרנו שם בחיפזון, שקראו לו ריאות אוטומציה. ריאות אוטומציה בעצם היה uh, קיצור של ריטל IoT. אוקיי? Okay? אז uh, אמרנו, יאללה, נעשה משהו, גם ככה זה לא המותג של החברה. זה רק שם של חברה, שהוא לאו דווקא צריך להיות בפרונט. ואחר כך, בשלב יותר מאוחר, עשינו עבודה על המיתוג והכנסנו את פריטל לתמונה, בעצם שינינו לפריטל. <coughs> פריטל בעצם, מה שהיא עושה, היא עושה, מפתחת פתרונות לתחום הקמעונאות. וקמעונאות, הכוונה חנויות פיזיות. לא e-commerce, לא e שום דבר שהוא אונליין. כמובן, יש לנו המון מערכות אונליין, אבל הפתרונות מיועדות לחנות סופר פיזיות. יש שתי מוצרים לחברה, הראשון שבהם זה מערכת ניהול עגלות של סופר ומוצר שני שהוא קנייה אוטונומית מלאה. כן. בגדול הרעיון נולד ב-2014, עוד כשעבדתי בקורצ'ט, שבעצם ערב פסח כלשהו, כשהיה באותה שנה, ניגשתי לעשות קניות. אני עומד בתור. אני מסתכל, אני אומר לעצמי, עכשיו אני כבר חצי שעה פה עומד, שום דבר לא זז. מה ההיגיון שאנחנו ב-2014 עדיין נמצאים באותה סיטואציה כמו לפני 200 שנה? אשכרה. משהו כאן לא בסדר. יש לנו GetXE, יש לנו Waze, יש לנו מגוון פתרונות ששינו את החיים בהרבה מובנים והיבטים, ואנחנו בזה עומדים במקום. שום דבר לא זז, יש סרוק וקנה, סרוק וברח, סרוק וכל מיני, זה לא, זה לא באמת נתן מענה, כי בסוף... זה לא פתרון שאתה יכול להטמיע ולהגיד לקופות לכו הביתה. אתה חייב, אתה חייב להשאיר משהו, כי בעצם לא כולם רוצים להיות הקופאי של עצמם. אני לא רוצה להיות קופאי של עצמי, אני רוצה לקנות בלי קופאי. אבל אל תהפוך אותי לקופאי. אבל אז, אז עוד לא הבנתי את זה לעומק, ו, ובעצם הבנתי שצריך לשנות את, ה, את הדבר הזה. התחלתי לחשוב איך, איך פותרים את זה, ואז הגעתי למסקנה הכי פשוטה שיש. כל אחד יש לו בכיס מחשב. מה יש לו קופאי בשולחן שם? מחשב. למה שזה לא יעשה מה שזה עושה? ואז התחלתי לפתח איזושהי, איזושה, איזושהי תשתית שאפשרה בעצם לסרוק את המוצרים. שימו לב, אני עדיין בשלב של לסרוק את המוצרים בעצמי. Okay. לסרוק את המוצרים ובעצם ליצור ליסט של מוצרים ולשלם עליהם וללכת הביתה. אז אמרתי, טוב, זה הכי קל לגנוב ככה. אני לא אסרוק חצי מעגלה וללכת הביתה. ואז אמרתי, וואלה, יש לי פתרון. איך אני יכול לזהות שמה שסרקתי... נמצא בעגלה. אני אשקול את העגלה, הכי פשוט שיש. מה התברר? שקודם כל זה אפשרי, אבל זה א', לא מאוד מדויק, יש בזה המון בעיות, ואיך אנחנו יודעים? חברת סופר סמארט, ההיא, פיתחה את אותו מוצר, 
<laughs> שזה מה שהוא עושה, אוקיי? והוא בעצם מוודא את הקנייה על ידי משקל, ובהרבה מאוד מהמצבים סתם false, false alerts, כן. שכאילו אין תאימות בין המשקל לגל, לתוכן, לרשימה שזה, ובעצם הרבה אנשים נתקלים בצורך שמישהו ידני ישחרר אותם מהקנייה. מעבר לזה, שאנחנו בכלל עשינו שינוי פאזה עד שהם הגיעו, עד שהם הגיעו לשלב ההרצה בפועל, הגענו למסקנה בזכות אמזון, אמזון גו, שאנחנו צריכים להסתכל קדימה, לא איפה עומדים עכשיו, קדימה. מה זה קדימה? קדימה זה קנייה אוטונומית אמיתית. ואז אתה צריך לפתח איזושהי פילוסופיה על, ה... על, על איך זה יכול לעבוד. אבל... אמזון יכולה להרשות לעצמה לעשות חנות מאפס עם חיישנים מטורפים ולהשקיע בזה הון כסף. בסוף אם אנחנו רוצים מוצר שאני יכול לבוא לקימונאי גדול ולהגיד לו בוא, תתקין, יהיה לך איקס כסף סביר, בסדר, נגיד שתי מיליון דולר לחנות גדולה, והחנות שלך אוטונומית. לא מבקש ממך להרחיב את המדפים, לא להרחיב את הרצפה, את התיק, שום דבר. לא תקרא, לא כלום. אני מטמיע כמה חיישנים ודברים, גם לא לגעת במוצרים. התפיסה הבסיסית של פריטל בפיתוח המוצרים זה שבעצם המערכת, המערכות מתלבשות על הקיים והופכות אותו לחכם. מעולה. זה התפיסה. ככה גם במערכת העגלות, שנדבר עליה עוד רגע. וזה אחד היתרונות שלנו. ובעצם אה, פיתחנו אה, מערכת שבעצם מתבססת על סריקה בלידארים קטנים. יש בכל מכשיר טלפון היום סלולרי ששמים את, את המכשיר על האוזן, יש לידאר קטן שמזהה את זה ומכבה את המסך. נכון. יפה, אז יש כאלה שיש להם ריינג' הרבה יותר ארוך ויותר מדויק. ו... זה חיישני time of light כאלה. נכון. אוקיי. Okay. בדיוק. שבעצם בפריסה, במטריצה שלהם, אני יכול לבנות טופוגרפיה של המדף. רגע, נזכרתי שהעוקבים שה... שלנו, הצופים שלנו לא בהכרח יודעים מה זה אומר, אז ככה מילה שנייה לפני שממשיכים. time of light זה חיישן כזה שעובד על אה, גילוי אור, הוא יורה פוטון קדימה, מח... הוא יודע את מהירות האור, יודע לזהות מתי הוא חזר, ולפי הזמן שלקח לו והמהירות, הוא יודע מה המרחק של האובייקט ממנו. בדיוק. הוא בעצם עושה השוואה של כמה זמן לקח לקבל כל פוטון חזרה, ומחלק לשתיים למהירות האור, ואז יש לך את המרחק. אדם. בדיוק. ואז בעצם, אה, במטריצה של כאלה, אני יכול לבנות טופוגרפיה שמבוססת לייזר, שלא מושפעת מתאורה, מאבק, מכל מיני בעיות שיש במצלמות אה, וידאו למשל, וגם לעבד את זה הרבה יותר קל, כי זה לא כמו לעבד בתמונה גם את ה-RGB ולעשות מלא פילטרים, ואז לעשות, יש מלא טכניקות, מלא דברים, אבל... ההבנה הייתה שזה הרבה יותר פשוט, וככה התקדמנו עם זה, עשינו POC, וזה עובד. אז זה מוצר שאנחנו עוד מפתחים, יש לנו דרך לעשות איתו, וגם העולם עוד לא שם, נכון, שיהיה מגניב לומר, תשמעו, יש לנו את המוצר הכי טוב וזה. כרגע אנחנו, העולם לא בשל למצב שבו רשת גדולה באה ואומרת, תתקיני את כל הרשת. כן. יש פה כמה צעדים, אבל אנחנו, אנחנו בהחלט נמצאים באיזה מקום שבו יש לנו ייחודיות בטכנולוגיה. ולא מישהו שמזהה בתמונה מה לקחת ומה החזרת, ואז כל מיני... שזה מה שקורה היום באמזון, נכון? אמזון זה משולב, זה לא רק וידאו, זה משולב במצלמות עומק שבעצם הם סטריאו, בעצם מצלמות סטריאו, זה בעצם נותן לך קצת יותר מימד על מה שקורה, מעבר לזה שיש משקלים על המדפים, ויש זיהוי של ברקודים שכן מוטמעים על המדפים. מי שיסתכל בחנויות של אמזון גו, חוץ מהמוצרים שהם באמת אוף דה שלף כמו שהם, אבל נגיד כל הסנדוויצ'ים שלהם וזה, הם מבורקדים בצורה מסוימת מלמעלה, כשאתה מוציא ומחזיר. זה לא... יש יותר משיטת בקרה אחת שם. נכון. אז אפשר לסמוך על זה. נכון, אפשר לסמוך על זה, ושוב, זה באמת מערכת שהיא סופר מורכבת, הם עשו הכל חוץ מלייזר, שבעצם מאוד מדויק ומאוד... בשונה מווידאו, כשאתה מזהה תמונה, אתה עושה זיהוי תמונה, מנתח תמונה, אתה מניח משהו. אתה מניח שראית שם הבקבוק כל השם, הלייזר מרגיש אותו, האור נתקל במשהו וחזר. כן. זה, 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 זה הרבה יותר רובסטי בדיוק. ובעצם זה, זה משחק הרכב, זה מרכיב מאוד משמעותי, משחק משחק מאוד חשוב באמון של הלקוחות במוצר הזה. עכשיו, כמו שאמרתי, אנחנו בפיתוח של זה, יש המון אתגרים לפתור מוצרים במשקל, נגיד מוצרי מערום, יש המון אתגרים, יש לנו פתרונות כבר, שאנחנו צריכים ליישם. אבל אנחנו, השלב הזה בעצם מרוכזים לכמה דקות, מה שנקרא, במרכאות, במוצר הראשון, שזה מערכת העגלות. עכשיו, בכלל איך הגעתי לעגלות? הרי עשיתי גנייה ועמדתי בתור והייתי מתוסכל. מה קשור העגלה? כשהתחלתי לחקור את הבעיות של קמעונאים וסופרמרקטים, שמעתי קולות שמדברים על העגלה. העגלה עצמה זה חתיכת כאב ראש. 
אנשים לוקחים, לא מחזירים, מסתובב בחניון, דופק מכוניות, מתגלגל בשכונות, לא חסר. נגנבות, הרבה אנשים לוקחים את זה לבניינים שלהם. כן, כן, לחלוטין, הופכים את זה לעגלה פרטית. מה, הוא קנה ב-100 שקל בסופר, ייקח את העגלה שעולה 700 שקל, שלא. לגמרי. אחלה. אז אמרתי, זה גם צריך פתרון. ואז בעצם הבנתי שצריך לעטוף את החוויה מקצה לקצה. מרגע הירידה מהרכב, עד רגע שאתה עולה לרכב. ואז בעצם אמרתי, חייבת להיות איזושהי דרך לדעת מי לקח את ההגנה, ולדעת שהוא החזיר אותה. ואז התחלתי בעצם לבנות גם תשתית לזה, ולחבר את זה לקנייה האוטונומית. בעצם בזמנו עוד לא הייתה קנייה אוטונומית, זה היה בעצם סרוק וקנה. מה שהיום נקרא סרוק וקנה, שאתה סורק את המוצרים בעצמך. ו... אגב, בסרוק וקנה שלנו פיתחנו מנגנון שבכדי למנוע ממך את הצורך לסרוק בהכרח, עשינו בעצם זיהוי מיקום בתוך המבנה, ובעצם על פי המיפוי של המוצרים, יש לך מין מגירה נשלפת באפליקציה, שאתה יכול לראות את המוצרים שיש לך, לך אותם בהישג יד. זה בדרך כלל עד עשרה מוצרים, חמש עשרה מוצרים, שיש לך אותם בהישג יד, ככה, עם הידיים. הוא מזהה איפה אני, ואז הוא אומר לי... בדיוק. וואו, ואז אני... אתה לא צריך לסרוק, אתה שם בעגלה ואומר, לקחתי שקדי מרק, אוקיי? ואחר כך יש לך פלוס ומינוס להגדיר כמה יחידות. כמובן, כן. היה פה עוד שתי אלמנטים חשובים. אחד, זיהוי צריכה ממוצע, זה בעצם המערכת ידעה לבנות עליך פרופיל. אתה קונה ארגז קולה, או בוא נגיד חבילת נייר דואלט, אחת ל-X שבועות, בקנייה השבועית שלך, הוא יודע להמליץ לך לבנות בעצם רשימה אוטומטית. ואז ככה לא נוצר מצב שאתה מגיע לקניות, חוזר הביתה ואומר, שיט, לא קניתי XYZ, שכחתי. כן. ואז בעצם מונע את הדבר הזה, ועל מעל הכל, כשאתה מסתובב בחנות, ברגע שאתה מגיע לקרבת מוצר שאתה אמור לקחת, הוא מקפיץ לך למעלה את המוצר הזה. אז יש פה שתי אלמנטים, אחד זה שאתה יכול לבנות סתם רשימת קניות בבית של מוצרים, ואז כשאתה נמצא לידם הם עולים למעלה, ואם עברת ולא לקחת, מופיע באדום, האם אתה בכל זאת רוצה להוריד אותו מהרשימה. ומה שזה חסך, עוד פעם, שאם אתה לוקח את המוצרים, אתה לא צריך לסרוק ודבר שני, שבעצם מוצרים אוטומטיים היו מופיעים שם, בעצם מוצרים שאתה אמור לקחת על פי היסטוריה. אז זה בעצם היה המוצר הזה, אבל אני אחזור רגע לעגלות. החלטתי, ש... החלטתי, הבנו שצריך לעשות משהו עם הדבר הזה. עם הגניבה. עם הגניבה של העגלות, בעצם כל הניהול של הדבר הזה, אבל אתה יודע מה, עזוב גניבה, אפילו העגלות שמסתובבות בחניון. מה שקורה זה, זה עושה נזקים למכוניות, תופס חניות, יש לזה המון בעיות. אוקיי. Okay. ואז אמרתי, אוקיי, בואו נעשה דבר מאוד פשוט. בואו נזהה כל עגלה בצורה חד-חד ערכית. ואז בעצם, כשאתה לוקח את העגלה, נזהה אותך, נקשור אותך לעגלה. ואז זה הלך והתפתח, והתפתח, והתפתח. יש כמה שיטות לקבל עגלה, שבעצם השיטות האלה הופכות להיות הזהות שלך. נגיד, אנחנו יכולים להנפיק תג NFC כזה, או מהאפליקציה גם. אתה יכול בעצם להצמיד למכונה, יוצא אותך עגלה. בסוף בתג NFC יש מזהה שהופך לתעודת זהות שלך, או למספר טלפון שלך. ואז בעצם הגלה יוצאת. ואז הגיע השלב המכני, איך נולדים את העגלות. פה היה לנו פיתוח שלקח שלוש שנים, שלוש וחצי שנים אפילו. וואו, זה המון. כן, כי התגלגלנו מוורסיה לוורסיה, מקונספט לקונספט, כשכל קונספט בעצם יוצר, יוצר מגבלה חדשה על היכולת שלך להתקין את הדבר הזה. עכשיו, כמו שאתה זוכר, אמרתי לך קודם, אנחנו מאמינים בלהלביש את הקיים. אל תחפור בקרקע, אל תעשה אה, עגלה מסוג אחר, אל תתקין על העגלה איזה שפיץ, אל תעשה שום דבר. כן. העגלה צריכה להיות כמו שהיא, השטח של העגלות נשאר כמו שהוא. אנחנו רוצים להביא משהו שמניחים במקום, והעגלות נכנסות פנימה ומנוהלות. כלומר, שלא תהיה עגלה dedicated, אתה יכול להתאים את המוצר שלך לכל עגלה שהיא. בדיוק. ואז, שוב, מגרסה לגרסה, זה, אה, בגרסה הזו יש בעיה כזו שצריך אה, לחפור בקרקע, איזה 20 סנטימטר, מין... אה, מין כמו מניפה כזו, שבעצם הייתה דוחפת העגלות, הלוך וחזור, כל מיני, זה לא עובד. ואז עלינו על הפתרון שיש לנו היום, שגם עשינו עליו פטנט, שבעצם באמת עונה על הדרישה, עגלה כמו שהיא, כל סוג שהוא, מנוהלת. עכשיו, מה החוויה? החוויה היא מאוד מעניינת, כי בעצם אתה בא לעמדה שיש לך מסך על המכונה, מין כמו שער כזה, אוקיי? שעליו יש מסך. מתחת לשער יש עגלות, שורה של עגלות, וברגע שאתה עובר את הזיהוי, הזיהוי בעצם עבר בשלום, עבר בהצלחה, המכונה מוציאה אליך את העגלה. בעצם כל העגלות נושאות מרחק עגלה אחת כלפיך, לכיוונך, והעגלה הראשונה בעצם משתחררת, ואז אתה לוקח אותה ועושה את הקניות. כשאתה מחזיר את העגלה, התהליך הוא עוד יותר פשוט. דוחף אותה פנימה, 
מערכת מזהה את העגלה בזיהוי חד-חד ערכי, ובעצם יודעת מי לקח אותה. היא יודעת לשחרר אותך בעצם מאחריות, ודוחפת את העגלה פנימה. הבנתי. אז רגע, לעשות סדר רגע לחבר'ה שמאזינים לנו. מה שהמוצר בעצם עושה זה שיש עכשיו אה, בסופר איקס עגלות בטור בתוך המכשיר שלכם, של פריטל. אני עכשיו מגיע, לכל עגלה יש שם, יש לה איזשהו ID, מזהה. אני מגיע כיובל, אני עכשיו לוקח עגלה. מעכשיו יודעים שעגלה מספר 16. ככה וככה, 16, שייכת ליובל. אני עושה את כל הסידורים שלי, את הקניות, אני חוזר, והיא צריכה לדעת אחר כך שאני מחזיר אותה, יובל החזיר את העגלה. נכון. יובל לא החזיר, הוא חייב ככה וככה יפה. לרשת. נכון. עכשיו, הסנקציה... אנחנו לא קובעים אותה בכלל. מה קורה אם לא החזרת העגלה? הקמעונאי מחליט. הוא יש לו קונסולת ניהול, הוא בוחר מה קורה, מה המדיניות שלו. מה, כמה זמן נחשב שימוש סביר, כמה זמן נחשב שימוש אקסטרה לא סביר. זאת אומרת, כן. יש כמה טרשולדים שבעצם מייצרים ריאקציות שונות, שהוא מחליט מה הם. בין אם לחסום אותך מלקבל עגלה שזה הדפולט, שזה יתברר לנו בדיעבד שזה מה שקמעונאים רוצים, להפתעתנו, כי בהתחלה חשבנו, בעצם אתה זורק את הלקוח. הוא לא יכול לקנות פה, אין לו עגלה. כן. לא, לא, שהוא לא יקנה פה. לא מעניין. הוא 700 שקל עולה עגלה כזו. וככה מה... הוא מוותר על לקוח? כן, כי הוא אומר, אם לקוח כזה לא, לא מחזיר לי עגלה, בוא נניח שהוא מילא עגלה ב-1,000 שקל. מה הקמעונאי מרוויח על עגלה, על עגלה של 1,000 שקל? כמה הוא מכניס לכיס? כן, סכום מזערי. מזערי. אתה לקחת גם את העגלה שהיא עולה לי 700 שקל, שזה נטו, זה לא ברוטו, זה נטו. Mm-hmm. מה שווה עכשיו, כן. הם מבינים גם דבר אחד נוסף, שברגע שהמערכת הזאת מותקנת ביותר ויותר חנויות, ללקוח לא תהיה ברירה, איפשהו יצטרך להתיישר. כי אם הוא יגיד, טוב, אני לא קונה אצל זה, אני הולך לקנות אצל ההוא, גם אצל ההוא ימצא את המכונה הזו באיזשהו שלב. כן. הוא יעמוד, בסוף יצטרך להתיישר. זה, זו החשיבה. ובעצם ה, ה, הפתרון נותן מענה מספיק טוב ככה, כמו שזה. יש קמעונאים שרצו לגבות כסף, יש קמעונאים שלהם, יש להם, הם מקבלים דוח מלא, כל לקוח, מה הפרטים שלו. הם עושים זה הלאה מה שהם רוצים. כן. עכשיו אנחנו גם יודעים, נוצאת להם סטטיסטיקות, אתה יודע, מה הממוצע של עומס בחנות בשעות כאלה וכאלה. כן. אנחנו נותנים real time data, בעצם תחשוב, אתה מנהל הרשת הדגולה, יושב לך באיזה מגדל שן כלשהו, רגל על רגל מול הטלוויזיה, רואה כמה לקוחות יש לך בכל הרשת, בכל רגע נתון, המספרים רצים לך בעיניים. זה לא מתעדכן אחת ליום, כמו כן. משרד הבריאות. בקטע טוב, כן. אבל זה כאילו ממש מערכת שהיא real time, היא מרפרשת את הנתונים על בסיס אמת, בזמן אמת, וזה מדד קריטי. אדיר. איפה אתם היום? אז ככה, אנחנו היום, בהיבט הטכנולוגי, אנחנו סיימנו פיתוח, אנחנו עוברים עכשיו לייצור המוני של המוצר, של המערכת הזו. בהיבט השיווקי, אז אנחנו עובדים באמצעות מפיצים. יש לנו מפיץ בארצות הברית שהוא די גדול. אנחנו גם שמה, שוב, אנחנו ממש כעת סיימנו את הפיתוח ועוברים לייצור, אז קשה להראות משהו, אתה יודע, משמעותי, אבל הם, יש להם כבר מכונות שם שנבדקות ועוברות לשלב של הכנה לפיילוט. בארץ יש לנו גם מפיץ, שגם שם הבנתי שממש לאחרונה, מכונות בעצם עוברות שלב של הרכבה סופית והכנה לפיילוט. מדהים. אנחנו ממש, סיפור שלי ממספר מפיילוטים בישראל ובארצות הברית. וואו. וכן, מרגש, זה מרגש. מאוד. מרגש כי... שהבייבי שלך ככה סוף סוף יוצא לדרך. נכון, נכון. מתחיל ללכת. כן, עבודה באמת קשה של חמש שנים, עם המון אתגרים, המון מורכבויות. צריך להבין שזו מערכת שיש לה המון קצוות, בסדר? יש את הענן כמובן שמנהל את הכל. מחליט איזו עגלה משתחררת למי ומה. יש המון לוגיקה שם, זה נראה די פשוט, כל אחד מקבל עגלה, זה לא כל אחד מקבל עגלה, צריך שיהיה לו פרמישן מתאים, צריך לראות שהוא החזיר את העגלה הקודמת שלו, יש המון ניואנסים שצריכים להיות מטופלים, בצורה ראותה. רמת ציבוריות גבוהה. כן. ויש לך קונסולת ניהול הקמעונאי, אפליקציית קצה ללקוח של הקמעונאי, יש לך משהו שאנחנו משתמשים בו פנימית כדי בעצם לקנפל את כל המערכת הזו, יש המון קצוות. המון המון קצוות עכשיו, באפליקציות קמעונאים, אז נגיד זה ובי, זה יחסית פשוט, אבל נגיד אפליקציה ללקוחות קמעונאי, אז יש נייטיב אייפון, יש נייטיב אנדרואיד, יש ווב, ויש לך SDK, בסוף יבוא מר קוסטקו, בסדר? הוא יגיד, אני רוצה שהלקוחות יוציאו עגלה עם האפליקציה שלי, אני לא אגיד להם עכשיו לפתוח עוד אפליקציה, שלא יוציא עגלה. אז יש SDK, SDK לאנדרואיד, SDK לאייפון. בקיצור זה מורכב. תראה, אני לא אהיה 
אתה יודע, אובייס, נגיד להיות, לא יודע, החברה הכי גדולה בעולם, בסדר? אבל אנחנו, אני מאמין שהפתרון שלנו הוא פתרון שבאמת מביא שינוי אמיתי. למה? כי אנחנו באמת בנינו משהו שלא הקמנו ראש בשום פרט. נגיד זיהוי של המשתמש, אוקיי? יש כאלה יגידו שהכלי תעודת זהות, מה הבעיה? כן. יש בעיה. כי תעודת זהות, אני יכול להקליט את שלך, ולא ידעו שזה לא אתה. מי יכול, יגידו, תציג תמונה ונעשה זיהוי תמונה ודברים, זה לא עובד. Mm-hmm. אז אנחנו נגיד, בישראל עשינו זיהוי על פי מספר טלפון מאומת עם אס.אם.אס, one-time code, או מי שלא יכול לקבל אס.אם.אסים מהעולמות שלנו, של חרדים, שזה שתי טלפונים כשרים, אז הם מקבלים את זה בוויס, הם מקבלים שיחה, הקוד שלך הוא כזה וכזה. ובעצם ככה אנחנו נותנים באמת אימון רובסטי. אימות רובסטי ליוזר, ונגיד בארצות הברית זה בדרך כלל ה-club cards, כל חנות כמעט יש לה club cards, זה מבוסס על איזה ברקוד, בעצם הוא סורג את הברקוד, יוצא את הגלה, ובעצם אנחנו מביאים פה שינוי אמיתי, זה מה שבאתי להגיד בשורה התחתונה, ואני מאמין שזה ייבחן בעיני המציאות, זאת אומרת בסוף המציאות תקבע כמה זה באמת יתרון אמיתי. אני סבור ופתוח, אני סמוך ובטוח, שזה באמת פתרון אמיתי, כי באמת אני רואה את המאמצים שעשינו ואת הקצוות שסגרנו, אתה יודע, יש לנו את המפיץ האמריקאי, הוא מקשה עלינו בשאלות, אוקיי? וזה טוב. זה מעולה, אני אוהב ביקורת, אני אוהב לחפש את הנקודה הרופפת הזו, שבה אתה אומר, הופה, בוא נחשוב מה עושים. כן. למשל, סתם כדוגמה, בלי להיכנס ליותר מדי פרטים, היום פיתחנו משהו קטן שמוודא שבמקרה שהייתה הפסקת חשמל איכשהו, ובכל זאת הציעו עגלות ממכונה. ועכשיו בעצם המערכת לא בטוח יודעת איזה עגלות נמצאות איפה, עדיין נדע להתמודד עם זה, שלא יהיה פה בלבול. כן. אוקיי? יש כל מיני אלמנטים שבעצם חשוב להדק ובאמת לסגור, ואנחנו שם. מדהים. אנחנו שם. מדהים. וגם בקנייה האוטונומית. ההסתכלות שלנו זה לא 75% דיוק. כן. 95% דיוק, לפחות. 97. וואו. לשם אנחנו מכוונים. אדיר. אני צופה לכם עתיד, עתיד מזהיר. תודה. אמן, כמו שאומרים. טוב, תשמע, אנחנו דיברנו עד עכשיו על פריטל, עליך. אני רוצה ככה שנעבור לחלק השני שלנו, שזה בעצם לדבר קצת יותר על היזמות, כי בעצם כל המאזינים שלנו והצופים הם ברובם יזמים. עכשיו, ליזם יש בעצם, לפי איך שאני רואה את זה, יש לך שלוש דרכים ללכת בהן. יש את זה שפשוט, אתה יודע, אנחנו מעצמת סטארט-אפים, כל יום קם מישהו עם רעיון חדש, אומר, וואלה, בא לי היום לבנות מכונת זמן. איך אני עושה את זה? עכשיו, כולם מבולבלים בהתחלה. יש את אלה שיבינו שזה מאוד מורכב מבחינת גיוס כספים, איך אני מוצא עכשיו את הבן אדם שיפתח לי את זה, איך אני מקדם את התהליכים, והתייאש. זה הסוג הראשון. הסוג השני זה אלה שפשוט יתחילו ככה לראות לכל הכיוונים, להתחיל לפתח, לא יודעים מה עושים, וזה, הם ימצאו די מהר את הכישלון. כאילו, אין מה לעשות, זה אובייס כזה, כי הם פשוט לא פעלו כמו שצריך. ויש את אלו שמן הסתם פועלים כמו שצריך, שזה לעשות קודם כל את הסקר שוק, לעבור ייעוץ עסקי, ולידציות, לאפיין את המוצר, להתחיל אחר כך לפתח רק אב טיפוס, אחר כך גיוסון, ייצור המוני. שיווק בינלאומי, כאילו ממש את ה... נראה לי פרסתי פה את כל הסדר נכון, שצריך. נכון, שוב, יש משתנים קטנים פה ושם, בהתאם למקרה הספציפי, אבל כן. ברור. פחות או יותר אלה שלושת הטייפים שאני לפחות מכיר, ממה שהחבר'ה שמגיעים אליי ככה לחברה ומבקשים את השירותים שלהם. מה, איך, איך, איך אתה חושב שזה באמת יכול לקרות? מה, מה הם צריכים לעשות? תראה, זה, זה, יש פה המון אלמנטים שצריכים להתחבר בסוף, להיות שזורים יחד. האלמנט הראשון זה להיות ממוקד מטרה, לא ללכת לאיבוד בדרך. Okay. מאוד חשוב ללכת לאיבוד בדרך. אתן לך דוגמה, היה לנו פעם רעיון לפתח עוד משהו מינורי לחלוטין, ואמרתי לחבר'ה, חבר'ה, תעצרו, אנחנו okay. לא נוגעים בזה. למה? מחר אני אקום בבוקר ואני אחליט שאני רוצה לפתח מטוס קרב שמנצח כל מלחמה. כן. Okay. אוקיי? Okay? אז אני אעזוב הכל ויעבור לזה. אני, אני מעיד על עצמי שאני לא מסוגל לנהל פרויקט. כן. Okay. אני חייב להתחיל לסיים. אז חשוב מאוד, זה אלמנט הכי קריטי. הלכתם על משהו, התחלתם לעבוד, לא לעצור באמצע משום סיבה. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? הולכים עד הסוף. אבל, יש אבל גדול, לא לפחד מפיבוטים. אם אתם מגלים תוך כדי הדרך שאתם עשיתם טעות מאוד גדולה בדרך, בהסתכלות, באג'נדה, במוצר, אוקיי? Okay? למשל, אני אתן לך דוגמה, בעולמות שלנו, שהמערכת של העגלות, עד הפגישה הראשונה שהייתה עם קמעונאי גדול בישראל, היה בי פרפורי בטן, פרפורי לב, שאני הולך לשבת עם 
הקמעונאי הזה, ואומר לי, לא, מה אתה מטורף, תגיד לי, מה, לאן לקחת את זה? זה אתה לא בכיוון. כן. אתה עובר את הדבר הזה, אתה יורד לך אבן גדולה מהלב, כי אתה, אתה בעצם מגלה ש... אוקיי, בסדר. מצד שני, אם הוא היה אומר לי מה, שמה, מה שחשבתי שהוא עשוי לומר, כן. הייתי מבין שאני צריך לקום ולעשות את השינוי. לא, א', לא להתייאש, ב', לא להינעל. לא להינעל. אני לא נעול. אני הולך ועושה את ההתאמות הנדרשות כדי... זה אני רואה פה ככלל עיקרי. מיקוד, אבל עם פיבוט אם צריך. חשוב. חברות שלא עשו כן. פיבוטים ונעמדו על הרגליים האחוריות, איבדו את זה. כן. יש תמיד מקרים חריגים, אבל נסתכל בסטטיסטיקה הכללית, זה, ה... כן. זה הדבר. אני רוצה רגע לעבור ל... לעניין של כסף. זה מאוד מלחיץ הרבה יזמים, איך אני מגייס את הכסף, וזה, יש הרבה דרכים לגייס כסף, נכון? אנחנו... זה יכול להיות כזה... יש הרבה מקורות מימון. כן. זה מאוד אתה מאוד יכול אני יכול לציין, אני יכול, תראה, זה די מוכר למי שקצת יחפור בעולם הזה, זה לא סוד גדול. יש כמובן אה, גם סבבים שונים. נגיד בסיד, או פריסיד וסיד, הרבה פעמים לוקחים כסף מ-Friends and Family. Friends and Family זה בעצם חברים במשפחה בתרגום חופשי לעברית, כמו שאומרים, וכמו שזה נשמע. יש לך חברים שמאמינים בך, או משפחה שיש לה את היכולת, אה, מדודים, אחים, לא חשוב, הורים, כן. אה, ובעצם... הם זורקים כמה שקלים על הדבר הזה כדי, מה שנקרא, לתת לך את, ה, את הכלים, את הצעד הראשון, כדי להראות שאתה יכול לעשות משהו. בכסף הזה אתה אמור להשתמש כדי לעשות את המחקר שוק שלך, לעשות איזה POC בסיסי, כן. אפילו אם זה דמו ממש אה, ערום, זאת אומרת, ברמה של אה, אין משהו באמת עובד, רק תמונות רצות, בסדר? כן, משהו מאוד בסיסי. מאוד בסיסי. אבל רגע, אמרת מקודם סיד פריסיד, אנשים פה לא, לא יודעים מה זה אומר. באיזה שלב אתה יודע בכלל שאתה בסיד או פריסיד? תראה, זה בסוף בעצם הכסף הראשון שאתה מגייס. פריסיד זה כשיש בעצם סיד שהוא גדול יותר והוא שם, פשוט עוד לא קרה, ואתה רק מגייס משהו כאן כדי להגיע לשם. בעצם שלב מקדים לכסף הגדול שאתה יחסית גדול, כן? מיליון, שתי מיליון דולר. כן. שזה סכום עתק בשביל, אתה יודע. אבל בעצם הסיד נקרא לזה, בואו נעזוב את הפריסיד, הפריסיד הוא מקרה יותר לדעתי נדיר, אני לא יודע להגיד, כן, אין לי סטטיסטיקה על זה, אבל בגדול. ואז בעצם הסיד שלך הוא, הוא הכסף הראשוני שנכנס לעסק, ובעצם איתו אתה מתחיל להרים משהו. בממוצע, יזם בדרך כלל מקבל, אם הוא מקבל משכורת הכי עלובה שיש. כן. במצב כזה, בסדר? רגע, זה... אבל את, ה... את הסיד הזה, אתה... אמרת שאתה מקבל ממשפחה וחברים, או זה יכול להיות גם הון עצמי, אתה לא, אתה... בשלב הזה של סיד, אתה עוד לא פונה לקרן הון סיכון, עוד לא פונה לאנג'לים? יש כאלה, יש כאלה שפונים לקרן הון סיכון, אבל בדרך כלל זה יהיה או אקסלרטורים, אינקובטורים, בעצם גופים טכנולוגיים, שאומרים, בוא ניתן לך לרוץ, אנחנו נותנים לך גב כלכלי, אנחנו כן. ניתן לך גם ייעוץ ומנטורינג, ורוץ קדימה. עכשיו יש איזה יתרונות, יש איזה חסרונות, כי בדרך כלל בגופים גדולים, נגיד, אם אתה הולך לאקסלרטורים של מייקרוסופט, אני לא מכיר ספציפית, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל הם נוטים להיות יותר יקרנים במה שהם לוקחים לך על תמורת הכסף. כן. זה נטייה בגופים שהם בעצם אקסלרטורים וזה, אבל זה לא, אני מניח שזה לא, שוב, אני אומר את זה מחוסר ידיעה, אני מדגיש ואומר, אבל אני מניח שזה לא, לא אצל כולם באותה צורה. יש כן. מן הסתם כאלה שיהיו יותר הוגנים. מתי אתה עובר לשלב של ראונדים כבר, לגיוסים אחרי הסיד? או, oh, אז זה מאוד משתנה, אני מכיר מקרים של אקזיטים כבר לאחרונה, שהיו עוד לפני מוצר, רק מרעיון. נטו בסיד? נטו, אפילו לא סיד. הם באו עם רעיון ומכרו. מכרו את הרעיון? כן. מה, זה למכור את הפטנט או... אפילו, אפילו לא, לא פטנט. אני, יש כמה שאמרתי, לא היה שם פטנט. הם פשוט באו עם flow, עם logic, עם משהו, אני אפילו לא זוכר מה זה היה. הסתכלתי, אמרתי, וואו, תשמע, זה מטורף מה שקורה היום. וואו. ועשו אקזיט על הדבר הזה. אבל... כן, כן, תראה, לפעמים זה קצת אה, קשרים שיש להם, נגיד אה, יזמים שכבר עשו כמה אקזיטים, ויש להם את, ה, את ה, מה שנקרא את הרזומה שלהם, ואת המוניטין. כן. אז אה, הם, כבר, הם כבר באקזיט, כי הם כבר עשו את זה. כן. הם, הם, אבל שוב, יש הכל. אבל אה, להגדיר לך מתי אתה נכנס לראונד, אני לא הייתי, להג... לא הייתי יודע להגדיר לך בדיוק, אבל בגדול זה קורה כשנגמר הכסף. אבל כש... אתה צריך לדאוג שכשנגמר הכסף... אתה יודע למכור את הרעיון למי שישקיע בך סיד, אה, ישקיע לך ראונד איי. כן. אוקיי? מה זה אומר? תוכנית עסקית כמו שצריך, מחקר שהוא מעמיק, מוצר עם POC כמו שצריך, בסיסי לפחות, אבל משהו. צוות, צריך צוות, צוות זה דבר חשוב. אגב, בעניין של צוות, אני מאמין שיזם שחושב שהוא יכול לעשות הכל לבד, הוא חוטא, הוא חוטא למטרה. מסכים איתך. הסיבה מאוד פשוטה. בדרך כלל לכל אדם יש... תחום התמחות מסוים, ו... 
אם אתה מחליט שאתה תעשה הכל מהכל, מן הסתם באחד מהדברים שאתה צריך לעשות, אתה לא תדע לעשות את זה הכי טוב. זה לא יצא פרפקט. זה לא יצא פרפקט. ולכן, עכשיו יש עוד היבט. אתה בא למשקיע, אתה מראה את עצמך לבד, אני ואני ואני. הוא אומר, אוקיי, אני שם פה כסף על מישהו אחד, שמחר יחטוף ג'ננה, או לא יודע מה, ויברח. כן. הוא לא חייב לי כלום, בסדר? הוא שם את הכסף כסיכון, הוא יודע שיכול להפסיד את הכסף, ברעיון. וכל הידע, כל היכולות, כל הזה, נמצא על בן אדם אחד. כשיש שתיים, אז אחד מחויב לשני. אז לא לפחד לקחת שותף ראוי, ראוי והגון, מישהו שמכירים, שיודעים שיכול באמת להשלים את החלק שלכם. כן. אוקיי? כל אדם צריך לדעת במה הוא טוב ומה הוא פחות טוב. למשל, אני טוב טכנולוגית, לקחתי בזמנו שותף שהוא אה, אה, מוכשר בשיווק, שיווק ו, ותפוצה והפצה וכל הדבר הזה. חשוב מרקטינג. כן, חשוב. כן, כן. אה, וזה קטע מאוד מאוד חשוב. כן. רגע, אז נזכור את ה... לא עברנו על כל האפשרויות של הגיוס הון, אז אני אציין אותן, לפחות כמה שאני יודע. יש את האופציה של, כמו שאמרת, גיוס ממשפחה וחברים, יש את ההון הג... עצמי. שאני משקיע מהכסף שלי. אגב, אגב, זה בן אדם ששם כסף משלו, זה עוזר למשקיעים לקבל החלטה. ברור, זה מראה שאתה מאמין בזה. בדיוק. לגמרי. יש לך אנג'לים, שזה משקיעים פרטיים, יש לך קרנות הון סיכון, שזה בעצם משקיעים גדולים ביותר נכון. ומוכרים, לא אנשים פרטיים, ויש לך גם גיוס המוני כזה, כמו קיקסטארטר וכאלה. נכון, שזה, שזה פחות מצוי בעולמות שלנו, של סטארט-אפים. יותר מצוי שאתה, יש לך מוצר, אתה... כן, אתה משהו יכול... קטן כזה יותר. גם אם הוא לא קטן, אבל זה יותר על בסיס מוצר קונסיומר, שאתה אומר לאנשים, תשמעו, עשיתי משהו, אני צריך, אני מוכן למכור לכם אותו בזול, כדי שיהיה לי כסף כדי לייצר לכם אותו, ומשם אני באוויר בעצם, כי אני ייצרתי איזשהו רווח ראשוני, וגם נגיד ייצרתי את התבניות של הפלסטיקה. כן. בכסף הזה. זאת אומרת, יש איזשהו מנגנון כזה שמאפשר לאנשים בעצם, זה ווין ווין. הוא קונה בזול, מוצר שמחר יעלה פי שתיים לפעמים, אפילו יותר, והוא, יש לו כסף כדי להמשיך לרוץ. כן. זה פחות מצוי בעולמות, אני יודע, יש כאלה גם שמתעסקים בתחום הזה, יש אתרים נפרדים לזה. תגיד, לכם היה איזשהו קושי בפריטל בגיוס הון? מאוד, מאוד. זה שכיח? זה קורה? זה שכיח, זה שכיח. אני לא יכול להגיד על כל מקרה, אבל זה לא נדיר. בסטארט-אפים מאוד קשה לגייס, כמה שזה נשמע, אתה יודע, אתה פותח גיק טיים היום, אתה רואה, זה גייס, וזה גייס, וזה גייס, הם מסתכלים על השורה, אתה יודע, גם במוצרים, הם מסתכלים על המוצר שפיתחנו, תעבור את התהליך כדי להגיע לנחמד הזה, כן. זה קשה לאין ארוך לעומת מה שאתה רואה כמוגמר, שאתה כן. לא חשוף לדרך. כן. עם זאת, חשוב לציין שבתור מעצמת סטארט-אפ, ויש לנו כבר שם בינלאומי, אז טיפה יותר קל לנו מאשר מדינות אחרות לגייס את הכספים, כי נכון. יותר מאמינים בנו. נכון, נכון, אבל עדיין, הסטטיסטיקה אומרת דבר מאוד פשוט. ברוב המקרים שתלך לחממה או בקרן, אתה תקבל תשובה, לא. כן. זה, זה הממוצע, זאת אומרת, בסוף... אתה הולך לעשר, תשע יגיד לך לא, אחד יגיד לך כן. כן. זה לא שתשע יגיד לך כן, אחד יגיד לך לא. ואז כן. אתה צריך להחליט ממי אתה לוקח כסף. כן. זה, זה לא קל. קל זה לא, זה אסור, אסור שזה יאייש אותך. כי בעצם אתה מתחיל לחשוב, אולי בגלל שאני לא טוב בזה, או לא טוב בזה, לא ישקיעו בי, אין לי סיכוי. לא, 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 לא. בסוף יש את החיבור הנכון לגוף הנכון. בסוף בא הגוף שאומר, וואלה, המוצר הזה מתאים לי, האנשים פה מתאימים לי, זה בסוף אנשים. כן. וזה בסוף מישהו שמקבל החלטה. כן, נכון. זה הכל. יפה. תשמע, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל uh, פניתי לחבר'ה שלעוקבים ברשתות החברתיות, הם הפנו אליך כמה שאלות, אמרנו נעשה איזה פינת שאלות תשובות ככה, תיתן להם uh, מהידע שלך. בשמחה. Uh, יאללה, בוא נעבור רגע. בחרתי ככה איזה חמש שגם אותי עניינו, לשמוע מה אתה תגיד. Uh, הראשונה היא מאוריאל. מתי יודעים שרעיון כלשהו הוא רעיון שניתן להקים חברה סביבו, והוא לא סתם עוד רעיון נחמד שאינו פרקטי? התשובה היא פשוטה, זה תלוי בשתי דברים עיקריים. אחד, אתה בעצמך צריך להאמין בזה, כן. עד הסוף, אבל לפני שאתה מאמין בזה עד הסוף, איך אתה מאמין במשהו? אתה בודק, אתה עושה בדיקה האם המוצר הזה, יש לו מתחרים, כבר קיים כזה, ואתה, יש לך יתרונות או אין לך יתרונות, בעצם לא כדאי. לפעמים שווה גם אם יש, אין יתרונות, פשוט יש מספיק נתח שוק כדי להתחרות, כן. לא חסר סיבות. ומשם, אחרי שאתה בודק את הרקע הבסיסי, וזה חשוב לעשות את זה. לא להגיד, ראיתי רעיון, שמע, מת ליל הקיר. אחלה. איך לא חשבו על זה עד היום, שאפשר לטעות דברים על הקיר? כן. תעשה בדיקה קטנה, תראה שיש מיליונים. אז סקר שוק ואמונה. בדיוק. קיבלתי. שאלה שנייה, משחר, מה הדברים החשובים שאתה בודק לפני פיתוח מוצר? צריך לבדוק התכנות טכנולוגית. 
אוקיי? למשל בפריטל באמת, אחד הדברים הראשונים שעשיתי לבדוק התכנות טכנולוגית זה איך אני מזהה את העגלה. איך אני יודע, כשבן אדם, היה לי דרישה מעצמי, כשהתחלתי לכתוב את המסמכי אפיון, שבן אדם שמחזיר עגלה, הוא לא צריך להתאמץ. ברגע שאתה תגיד, יגיד לו, תזדהה עוד פעם, זה, הוא יגיד לך, עזוב אותי, לא מתאים לי, לא אכפת לי. אז אני לא זה, אז אמרתי, המערכת צריכה לזהות עגלה, איך עושים את זה? לדעתי NFC פתרון מעולה. ואז התחלתי לחקור, אם זה ישים, מה בעצם, איך NFC עובד, מה הפרוטוקול שלו, מה המרחק זיהוי, מה ההפרעות שעשויות להיות וכולי. כלומר, זה נקרא היתכנות טכנית. אתה בודק שזה אפשרי בכלל ליישם את הרעיון שלך ברמה הטכנית. תראה, זה מתחיל במיפוי מלמעלה של המרכיבים של הפיתוח שאתה רוצה לעשות, ואיפה האתגרים שלך. בעצם דברים פשוטים שאתה אומר, אוקיי, זה אני יודע, זה אפשרי, זה שטויות. איפה, איפה, מה לא אפשרי? לחפש את הבעיות. זהות הבעיות כמה שיותר מוקדם, ניתן לך אפשרות יישום יותר חלקה בהמשך, ואז כשאתה רואה שהכל פחות או יותר מהודק, אתה רץ קדימה. הבנתי אותך. אגב, זה לא אומר שלא יהיו אתגרים בדרך. ברור. תמיד צצים דברים וזה, אבל אתה בא עם בסיס טוב, שממנו הרבה יותר פשוט לפתור דברים, מאשר שאתה בא משום מקום ואתה אומר, רגע, רשמנו בכלל שאי אפשר אחד, שניים, שלוש. נכון. רון, האם הוא, אתה, אריה, רשמת פטנט על הרעיון שלך, אם כן, איך עושים את זה, והאם זה חובה? אז כן, יש לנו שתי פטנטים בפריטל. יש לנו פטנט על המערכת של העגלות, ויש לנו פטנט על הקנייה האוטונומית, אוטומטית. איך עושים את זה? צריך לגשת למשרות פטנטים טוב, לא איזה עורך דין. אני לא בא לשפוט גופים שונים ולתת להם דירוג, אני לא מרגיש נוח להיות במקום הזה, אבל בהחלט צריך למצוא גוף טוב שיש לו רייטינג טוב בעולמות האלה. יש מגזינים שיוצאים על הפטנטים. אפשר לקרוא במגזינים, לחפש, יש בארץ גם גופים נהדרים שמככבים בסירייה הפותחת, אוקיי? זה חובה? תראה, לדעתי זה חובה, כי זה הנכסים בסוף של החברה. ואגב, יש איזו טעות רווחת בציבור, זה מין חשיבה כזו, שאם מישהו יזיז בורג ממקום A ל-B, אז הוא לא מפר את הפטנט. זה לא נכון. כי מי שמבין איך זה עובד, בסוף זה עניין משפטי. בעניין משפטי שופטים את המהות בעצם, מה שנמדד זה המהות. וככל שהמהות נשארת אותו דבר, ראוי זיז בורג מפה לשם, זה עדיין אותה מהות, זו ההפרעה של הפטנט. כן. וזה שווה את זה. זה שווה את זה. זה תהליך ארוך, אגב, תהליך מאוד ארוך, מייגע, אוכל את המוח, הדבר הזה, כי העורכי פטנטים באים, עוד גישה, ורגע פה, הבוחן טוען שלא ברור ולא זה, ואין אחידות בכתיבה, או דברים. זה תהליך מאוד מייגע, אבל... הוא, הוא לדעתי חשוב, צריך לעשות אותו, הוא מעגן את הזכויות הקנייניות של החברה ומאפשר בעצם להציג משהו מהותי בעצם בחברה. עכשיו, צריך לזכור שלא על כל דבר אפשר לקבל פטנט, על תוכנה מאוד 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 קשה לקבל פטנט, זה, זה כמעט נדיר, זה כן. ממש נדיר. אבל ככל שיש משהו שהוא פטנטבילי, לחלוטין. חשוב גם לציין שיש לך את האופציה לא לעשות פטנט לטווח ארוך, אלא לטווח קצר, ואז אם אתה בשלב התחלה כאלה של סיד וזה, או שאתה יכול לבחור על מדינות מסוימות, לא על כל העולם. אז ככה, זה... לחסוך אתה... כסף, כאילו, זה המטרה. נכון, אתה יכול להתחיל את זה בפטנט מקומי, שעד שנה וחצי מיום ההגשה, או אני חושב מיום האישור, אני לא זוכר כבר, אתה יכול להרחיב אותו תחת אמנת PCT, תחת מנגנון שנקרא PCT, כן. לשאר העולם. שאז בעצם הכסף הגדול מתחיל להישפך על הדבר הזה, אבל זה גם לא זול. לרשום פטנט מקומי. זה, אני לא, לא רוצה להמעיט בערך של העלות. Okay. זה עלות, אבל זה עדיין לא יקר כמו פטנט אה, עולמי, מה שמכנים. אוקיי. Okay. אז אמרנו חובה, ולכו תעשו את זה, תבדקו את זה עם מישהו מומחה. ככל שאפשר, ולא לא, לא, לא לחסוך פה על גוף מתאים. כן. שיטפל אה, בזה. שאלה אחרונה, אחת לפני האחרונה. שלו, אה, מה הפערים שצריך להשלים כדי להיכנס לשוק בלי תואר, אם בכלל? אה, קודם כל, אני דוגמה קלאסית. אני לא, אין לי תואר, אבל ללמוד, אמרתי מקודם, תשוקה. תשוקה זה באמת לדעת ולרצות לדעת, לעשות תיק עבודות כמה שיותר רחב, כמה שיותר פרויקטים קטנים, גדולים, מכל הסוגים, לאתגר, לאתגר את, ה, את הספקטרום של, הטכ, של הידע הטכני. לא רק להתעמק באנדרואיד, בסדר? דוגמה, כן? להכיל המון יכולות, בעצם להציג שם המון יכולות וזה, זה בעצם experience, ליצור ניסיון מעשי, שזה התעודה הכי טובה. בסוף... תיק עבודות רחב. כן, בסוף אתה מגיע עם זה, אתה מראה, חבר'ה, זה מה אני יודע לעשות, תחליטו. כן, אני יכול לתת לכם את כל זה. אתם רוצים רק חלק, אין בעיה, אבל שתדעו. בדיוק. מעולה. שאלה אחרונה. רועי, 
מה אריה עושה בזמנו הפנוי כדי לקדם את עצמו מבחינה אישית ומקצועית? כרגע אני לא עושה, כי אין לי זמן. <laughs> זו האמת. כן. Uh, השאיפה, אם, אני אענה לשאלה הזו, אם הייתה נשאלת מה הייתי רוצה לעשות, בסדר? Okay. Uh, הייתי רוצה, כן, כשהחברה uh, כבר עומדת על רגליים ועובדת טוב ויש צוות שעושה את כל מה שצריך והכל מתפקד והכל טה 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 טה, הייתי כן הולך לעשות את התואר. גם אם זה משעמם, זה לא מעניין, יושב שם ומעביר את הזמן. למה? ו... בשביל לומר שיש לך תואר? כן, כן. אני חושב שזה בסדר שיש תואר, זה לא רע. זה נחוץ? <laughs> לא, זה לא נחוץ, זה לא נחוץ, אבל זה יהיה יותר מתאים, זה יהיה יותר קומפליט, uh, uh, יותר שלם okay. מבחינתי. כי... בטח, בטח. שאלה מהבית, אני יושב כאן ומקשיב לדבר המדהים הזה, ואני שואל, ברגע שאתה בעצם לוקח סטארט-אפ, ואתה רוצה להקים סטארט-אפ, הרי זה לא מהיום למחר. בסופו של דבר אתה גם מגייס הון מסביב. הרבה הולך בהשקעה בעצם לסטארט-אפ, אבל מי דואג לך כלכלית ליום-יום שלך, בעצם למשכורת שלך, לכסף הזה שבעצם אתה אמור לחיות ממנו? איך זה עובד? זה מאוד מסקרן הקטע הזה. תראה, זה סיפור מאוד מסובך, כמו שהצגת את זה, זה הכי פשוט שיש. זה לא פשוט, זה לא פשוט בכלל, התשובה היא פשוטה. בתחילת הדרך, אין כסף. כל יזם שמתחיל לדבר הזה, צריך להניח הנחה בסיסית. אין כסף. היה והוא יש, שיגיד תודה. זה קורה, זה גם קורה. יזמים בתחילת דרכם, כמו שאמרתי, יש הזדמנות פה בשיחה, בתחילת הדרך כשמגייסים בדרך כלל את הסיד, הם מנתבים את הכסף כמה שיותר להביא צוות שילך ויעשה, ופחות לעצמם. עכשיו, יש עוד אלמנט שמשחק במרכיב הזה של להביא את האנשים בתחילת הדרך, זה האופציות. בסוף אתה רוצה לגייס בן אדם, אתה אומר לו, תשמע, אנחנו בתחילת הדרך, אין לנו הרבה כסף, אתה תקבל 50% שכר ממה שאתה צפוי לקבל אם היית עכשיו בחברה ותיקה. אבל אני אתן לך אופציות. אתה, יש לך פה פוטנציאל, נכון? זה קצת הימור. לגמרי. נכון. אופציה, למי שלא יודע, אופציה זה האפשרות שיום אחד החברה, אם היא בכלל תונפק, שתהיה לך את האופציה לרכוש מניות במחיר... מוזל. נכון. במחיר משוריין. זה לא רק אם היא תונפק, אגב. גם אם היא לא תונפק והיא עובדת ומכניסה כסף ומחלקת דיבידנדים. כן. אז אתה יכול בעצם אוקיי. לממש את המניות במחיר, במחיר האופציה. כן. ואתה יש לך מניה במחיר מוזל, ואז כבעל מניות אתה מקבל אה, אה, דיבידנד. כן. זה גם, גם, גם אחד האפשרויות, או מפרקת אגב או אקזיט, דרך אגב. נכון. גם נכון. באקזיט. אה, אבל אה, בתחילת הדרך מאוד קשה, אבל אה, צריך לדעת שיש לזה קצה ראשון וקצה אחרון. בסוף יש שלב שהחברה כבר מצדיקה את עצמה כדי לגייס הרבה כסף, כמו שאמרנו, כבר אה, סבב A, B וכולי, היזם מתחיל לקבל כסף. והיום יש תופעה חדשה גם, שיש סקנדריס, מה זה סקנדריס? זה סקנדרי, ברבים זה סקנדריז, שבעצם בגיוס ראונד כלשהו, ליזם נוצרת זכות, בעצם חלק מהעסקה, למכור מניות פרטיות שלו. ואז הוא לוקח כסף הביתה. הוא מה שנקרא עולה, עולה במעלה הרמות בסולם הזה, והיום זה מטורף גם מה שקורה בהקשר הזה. אבל שאף אחד לא יבנה על זה. <laughs> זה, <laughs> אין, זה כללי שוק שמשתנים, ואין <laughs> בזה... בכלל, כל העניין הזה של יזמות, סטארט-אפים, הכל פה זה רולר קוסטר כזה. נכון, זה רולר קוסטר לחלוטין, וזה באמת, צריך להיות מוכנים לכל תרחיש. נכון. זה צריך להיות מתאים לבן אדם. אני יכול להגיד לך שלי זה איטים ולא איטים. בסוף נכנסתי לזה, אני הייתי בתוך זה, זהו, אין, אתה נעול. אין דרך, אתה יכול לברוח, אבל אתה לא יכול לעשות כלום יותר. מי יסתכל על אחד שקם וברח והלך. נכון. יפה. אתה מאמין שאנחנו כבר עבר, כמה זמן עבר? 50 דקות? שעה? מה זה? כבר נגמר לנו הזמן. וואו, וואו. טוב, תשמע, בדרך כלל מה שאני עושה בסוף הפרק זה לתת טיפ לחבר'ה שמאזינים או צופים בנו, הם רובם, כמו שאמרתי מקודם, יזמים. יש לך איזשהו טיפ לתת להם? אני לא מצליח לשלוף משהו ככה מהשרוול, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, לבוא עם תשוקה, לרוץ קדימה, אני חוזר למילה הזו המון. כי אני מזהה המון דברים שקורים מסביב, שהם בעצם עייפות החומר כזו, אתה יודע. אנשים באים, רוצים לעשות, ואין להם באמת את הדרייב. ואז שלושה, ואתה יודע, זה מתעייף, נגמר. אבל תעשו. הטיפ הכי טוב, תיזמו. מי שרואה את עצמו מסוגל, תיכנס לעשות, אל תהססו. ועוד משהו. למדתי את זה על בשרי לאורך זמן, בפריטר. אל תחשבו שכל משקיע שאתם יושבים איתו, צריכים להחתים אותו NDA, והוא יגנוב לכם את הרעיון. הוא רואה כמוכם עשרות ביום, אם לא עשרות בשבוע במקרה הגרוע, בסדר? כן. 
לא דווקא הרעיון שלכם יבוא ויגיד לו, תקשיב להם טוב, לך תעשה את זה. הוא לא חי בעולם הזה. הוא לא חי בעולם הזה, אוקיי? האמת, אני יכול לאשש את זה חד משמעית. החברה שלי בעצם, מה שהיא עושה זה להזניק חברות סטארט-אפ ולתת שירותי מחקר ופיתוח. ובאמת שמדי יום פונים אלינו עשרות אנשים, כולם עם רעיונות כזה, אתה יודע, לפעמים זה, רוב הפעמים זה אפילו, זה לא מתממש, אתה יודע, אחד לאיזה עשר בסוף סוגר ואנחנו מקדמים איתו איזשהו תהליך, אבל כולם מאוד חרדים על הרעיון שלהם, וישר תחתום NDA ואני כזה. חבר'ה, אני רץ על כל כך הרבה... מיזמים, ויש פה כל כך תראה, הרבה רעיונות. אני, אני רוצה לסייג, במקרה של מישהו שפונה לחברה שעושה פיתוחים, הייתי קצת מודאג יותר מאשר מול משקיע, שבאמת עובר על רעיונות, אין לו ידע, אין לו יכולת ליישם רעיונות. הוא יכול, יש לו כסף ליישם רעיונות. כן. בשונה ממקרה שלך, שבו בעצם, אם אני הייתי צריך לחשוף רעיון פה למישהו שהוא לא חתום לי על כלום, והוא באמת, יש לו יכולת ליישם את הרעיון, הרי זה למה אני פניתי אליך, כן. זה קצת היה יותר מדאיג אותי, אבל זה מקרה אחר. אני אומר למשקיעים, משקיעים בסוף צריכים להרגיש שאתם מאמינים בהם והם מאמינים בכם. כן. אוקיי? ואם אתם לא מאמינים בהם ברגע שאתם מתיישבים לדבר, זה לא יעבוד, ורוב המשקיעים לא יחתמו לכם על NDA. אני משקיעים מנוסים ומקצועיים, בסדר? מי שמסכים כן. לחתום לכם על NDA, אני די סבור שהוא לא ישקיע לכם כסף. קחו את זה בחשבון. זה ממה שאני למדתי. כן. אבל שוב, כל מקרה לגופו, אין לזה, זה לא כללי ברזל, אבל זה משהו שבאמת למדתי בדם, בדם. העורך דין שלי בתחילת דרכי. צעק עליי, תפסיק עם ה-NDAs האלה, אתה הורס לעצמך, אל תדבר על זה. דבר, יהיה בסדר. אני לא מכיר, אומר לי אני עורך דין עשרות שנים, לא מכיר מקרה אחד של הפרת uh, רעיון שמישהו כך ו... כן. לא, לא מכיר. כן. יפה, מדהים. אז uh, זהו, זה, סיימנו. תשמע, uh, אריה, אתה באמת יזם יוצא מן הכלל, ואני מאחל לך המון בהצלחה, גם לך וגם לפריטל. אמן, תודה. תודה רבה רבה שבאת. תודה ו- לך. וזה הכל. היה זמן נחמד. היה אני... מאוד נחמד, כן, לגמרי. זהו, אז חברים, תודה רבה לכם. זה היה הפרק הראשון שלנו ברדיו החברתי הראשון. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שעוקב אחריי, ואם אתם רוצים להכיר אותי עוד יותר או לקבל תכנים נוספים, אתם מוזמנים לחפש את השם שלי, יובל קידר, ברשתות החברתיות, בגוגל, בכל מקום, כנראה שאני אקפוץ לכם. אני אשמח לשמוע מה אהבתם, אם לקחתם דברים, אם רשמתם דברים, וכמובן תעזרו לי לשתף את הפודקאסט הזה לכמה שיותר אנשים, כדי שנפיץ את הטוב הזה ונעזור ליזמים נוספים שצריכים עזרה. עד כאן חברים, הפרק הראשון, תודה רבה לכם, אנחנו נתראה בפרק הבא ושיהיה לכם אחלה של יום.